0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el 2000. Yo soy Lucas Vega y este es mi podcast. Bueno, después de analizar las seis fechas de la fase de grupos de la Champions, vamos a empezar con este análisis de octavos, ¿no? Octavos de Champions y también vamos a hablar de los 16 diecis avos o eh, ronda playoff, como le quiera decir el, el formato, de la UEFA Europa League y Conference League. A pesar de que en la, última, en la última competencia no hay grupos, no hay equipos tan fuertes como pasó antes, así que esto es distinto, pero, pero la misma esencia. Aparte es un nuevo, to to un nuevo torneo y, y eso, hay que darle difusión. Así que nada, después de este cortecito empezamos con el análisis de cada eh, emparejamiento de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y acá estamos de vuelta eh, con este episodio y vamos a empezar con los octavos de final de la UEFA Champions League. Bueno, vamos a empezar con Liverpool-Real Madrid. Un cruce que... Se repitió mucho en estos últimos años y el último justamente fue una final de Champions, así que, que fue la última. Así que va a, estar, va a estar bueno ese ese partido, el Liverpool viene a seguir segundo en el grupo A, con 15 puntos abajo del Napoli. Eh, que es líder de grupo por diferencia de gol, mientras que Real Madrid también es líder por un punto arriba del RB Leipzig. Así que va a estar interesante ese match y también va a depender de cómo estén los jugadores después del de de Mundial, porque tiene varios jugadores mundialistas, el Liverpool como el Real Madrid, así que va a estar parejo. Después, Eintracht de Frankfurt contra el Napoli. El Napoli viene de hacer una fase de grupo bastante buena, eh, puntero de grupo nada más y nada menos, y con rendimiento regular. Mientras que el Eintracht de Frankfurt clasificó por ganarle al Sporting de Lisboa en la última fecha, y esperar un resultado ajeno, que fue la derrota del Marsella. Y nada, quedó segundo y ahora tiene que jugar contra el primero del grupo A, que es el Napoli. ¿Partido parejo? No lo sé, pero yo me quedaría con el Napoli en este caso. Después, Leipzig-Manchester City. Eh, bueno, Leipzig segundo de Real Madrid en el grupo F y el City puntero del grupo G, arriba del Borussia Dortmund. No veo mucha diferencia acá. Para mí el City claramente va... Va a pasar a los cuartos de final. Y si no pasa es un, es un golpe de, fuerte para el, los citizens. Pero para mí City cómodo. Después un enfrentamiento donde puede ir para cualquier lado. Va Borussia Dortmund contra el Chelsea. Eh, Chelsea primero de grupo. Después de ganarle 2 a 1 al Dinamo Zagreb. Y... El Borussia Dortmund, segundo del City, nada más y nada menos. Eh, relegando al Sevilla a la Europa League por una temporada más. Eh, acá puede ir para cualquier lado porque el Chelsea, desde que agarró Potter, el ex técnico del Brighton, es como que no. No reafirma, aparte de la última semana, perdió contra el Arsenal de local y es como que no... No levanta el rendimiento, ¿no? Mientras que el Borussia Dortmund con Bellingham y compañía está afianzado está y está con un buen nivel en la Bundesliga como en esta edición de la Champions. Ya sin Haran, pero con Mugoko, por ejemplo, un chico de 17 años que va a jugar el Mundial con Alemania, que es una promesa muy, muy presente justamente. Después, el Brujas de Bélgica contra el Benfica Brujas eh, clasificó como segundo relegando a Leverkusen al Leverkusen a la Europa League y al Atlético Madrid a no jugar ninguna competencia europea increíblemente y el Benfica eh, uno de los mejores equipos de las bases de grupos eh, puntero del grupo H por diferencia de gol relegando al París Saint Germain a, a salir segundo y, y con buen nivel no no, no perdió ningún partido cuatro victorias dos empates y afianzando jóvenes como Enzo Fernández, por ejemplo. Enzo Fernández, otros jugadores como Grimaldo, Joao Ma Mario, Odiseas el arquero también bien. Otamandi sigue afianzado en, el, en la saga central. Ah, oh, bien, bien el equipo de, de Benfica. Y este partido que puede tener sorpresas, puede tener sorpresas. Pero para mí, si el Benfica no se desarma después del Mundial... Eh, está para, para cuartos de final, repetir cuartos de final como lo hizo la temporada pasada perdiendo después contra el Liverpool que todavía el eh, Benfica tenía a Darwin Núñez y ahora está en la vereda enfrente, si sí, se enfrentan hipotéticamente en cuartos que lo vea difícil después Interporto, el Porto por ejemplo, eh, primero del grupo B dejando atrás al Bruch, al Brujas de Bélgica y el Inter clasificando a segundo relegando nuevamente al Barcelona al Europa League eh, Por diferencia de una victoria, tres puntitos. Eh, también puede ingerir el, el rendimiento mundialista por el eh, Lautaro, por ejemplo. Lautaro, eh, bueno Lukaku no creo que, que juega mucho. Y así nada. Pero no hay no. No veo mucha diferencia, menos que algún jugador viste Un Varela, un Cajanoglu Se vaya, pero no lo veo Con un Di Marco, que está yendo bien No, no veo igual que el Porto que se llama, Un Taremi Se vaya, no, no lo veo eh, Pero va a estar parejo, para mí va a ser más parejo Que los otros eh, enfrentamientos Pero Si tuviera que dar algún favorito acá Inter Inter por la actualidad Después hace un partido más parejo, Milan Tottenham el Tottenham clasificando con el gol de Hoybier en, en la última jugada para clasificar primero, nada más y nada menos. Mientras que el Milan clasifica segundo atrás del Chelsea en el grupo E. Y en este caso no sé si es mucha la diferencia mundialista, ¿no? Pero yo creo que después del de, de, del Mundial justamente y ya cuando jueguen esto va a ser en febrero o marzo. Se puede llevar una sorpresa el Tottenham, ¿eh? A pesar de que los últimos años, como que viene rindiendo hipotéticamente bien, porque la última temporada jugó Conference y le fue mal. Eh, para mí, un favorito puede ser el Milan, por el buen rendimiento de sus delanteros, como de mediocampo, pero el Tottenham tiene a Harry Kane de 9 y eso es diferencial en partidos complicados. Y el último cruce, el más atractivo, obviamente, es el Paris Saint Germain Bayern Múnich. Los dos eh, no terminaron punteros. El Bayern sí, grupo C. 6 de 6. Y el PSG, eh, segundo del grupo H. Por diferencia de Ori. Porque Gotti no les dijo a los jugadores que por un gol más quedaban primero. Se podían enfrentar hipotéticamente al Brujas de Bélgica. Pero no, no pudieron. Y eso, a ver. Partido parejo, sí. Quien puede ganar, puede ganar los dos. Pueden ganar los dos tranquilamente. Eh, pero a quien veo más arriba. Ahora en la previa. Al París. Después del Mundial. Y ir en febrero del año que viene. Al Bayern. Porque no andás a ver cómo llegan los jugadores. Que son internacionales del París Saint-Germain. Que son la mayoría. Menos los chicos algunos que vienen de otros eh, clubes franceses. Como Kitique. Y... No sé. No sé cómo van a llegar. Pero que van a ser dos lindos partidos. Obviamente van a ser dos lindos partidos competitivos. ¿eh? Yo ya lo veo más competitivo al París que la última temporada. Que era más adaptación para Messi, por ejemplo. Así que eso. Esos serían los cruces de octavos de final por Champions League. Y eso. Después de este cortecito pasamos un ratito nomás. A ver eh, los 16 avos de final. O ronda playoff de la UEFA Europa League. Acá estamos con los 16 avos de final de la UEFA Europa League. Recordemos. 16avos. Los que ganan de estos cruces van a enfrentarse con los primeros que terminaron de grupo en la Europa League. Por ejemplo, Arsenal, el Arsenal de Arteta, el Fenerbache Turco, el Betis de Manuel Pellegrini, que estuvo bastante bien en este, en este Europa League, no perdió ningún partido. El Unión Saint-Gillard. De Bélgica, que viene siendo un gran equipo, más que todo en el Liga Local, que tendría que haber sido campeón, pero no lo fue por un formato, creo que lo terminó siendo el Brujas, justamente. El Real Sociedad, que está Imanol, que está rindiendo muy bien también. El Feyenoord, que la última temporada llegó a final de Conference contra la Roma de Mourinho. Y el Friburgo, que. No sé si es primera vez que juega copas europeas Pero la verdad, impecable No perdió ningún partido, cuatro victorias, dos empates Y el Ferenbaros húngaro Que ya confirmaron Que si juegan contra un equipo grande equipo de mucho renombre Van a jugar en el Puskas Arena De Budapest Que es un estadio muy lindo Bueno, los cruces de 16 avos Obviamente vamos a empezar con el más fuerte Barcelona-Manchester United Barcelona que quedó tercero 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 <ríe> Tercero de su grupo. Eh, atrás del Inter y del Bayern Múnich. Y el Manchester United terminó segundo del grupo E. Atrás de la Real Sociedad por diferencia de gol. Insisto, se hacía un gol contra la Real Sociedad. Si ganaba por 2 a 0. Eh, el último partido quedaba primero. Pero bueno, se les escapó y ahora tienen que jugar dos partidos contra el Barcelona. Parejo o parejísimo, yo lo veo. Porque están los dos equipos como reformando cosas. El Barcelona en el de Xavi con... Ya sin Piqué, ya sin otros jugadores más. Eh, recuperando por lo menos bien a Dembélé. Y, y el Manchester Tenac que no, no lo veo tan afianzado, pero en estos partidos puede consagrarse como un, una buena temporada. Depende de lo que haga él en esta Europa League. Aparte de la Premier, obviamente. Después tenés Juventus-Nantes. Juventus que viene a quedar tercero de dar un poquito de lástima en la Champions en el grupo H junto al PSG y Benfica y el Nantes quedando segundo tras del Friburgo en el grupo G eh, si no falla algo <ríe> en la lógica eh, pasa la Juventus si no puede llevarse un golpecito depende cómo vuelva no después Sporting Lisboa contra el Míchiland de Dinamarca el Sporting Lisboa quedó tercero en ese grupo D de, del Tottenham del entre la que es Frankfurt y Marsella. Y el Midgieland. Mid Mid quedó atrás del Feyenoord en el grupo F. Por diferencia de gol, todos terminaron con 8. La Lazio tuvo que ir a Conference. Así que, complejo, complejo. Eh, el, para mí va para Lisboa. Si no se lleva una sorpresa, porque el Midgieland no, no es ningún cuco también. Para ellos, ¿no? Después, Shakhtar Donetsk. que va a jugar en Varsovia. Contra el Rennes francés. El Shakhtar quedó tercero en el grupo de Real Madrid. Y el Rennes francés. Segundo del Fenerbahce. En el grupo B. Eh, partido parejo. Pero le doy más fichitas al Rennes en este caso. Pero depende cómo lleguen todos. ¿eh? Como en cada serie depende cómo queden en mundial. Después un lindo enfrentamiento. Más de color que otra cosa. Ajax contra Unión Berlín. El Ajax quedó tercero en el grupo del Napoli-Liverpool. Y el Unión Berlín, un equipo que me gusta mucho, quedó segundo atrás del Unión saint Girois. Eh, por un puntito. Y si no falla algo, eh, está el como ganador el Ajax. Pero esto es desde la previa, así que puede, puede estar parejo. Eh. El Unión Berlín va a dar batalla, estoy seguro de eso. Después, el Bayern Leverkusen contra el Mónaco... El bayern Leverkusen viene a quedar tercero en el grupo de Atlético de Madrid. Y del Porto y del Brujas. Y el Mónaco, atrás del Ferenbaros en el grupo H, por diferencia de gol. Parejo. El bayern Munich está levantando con Xavi Alonso a eh, la cabeza. Y el Mónaco, intermedio. A veces errático. Pero bueno, para mí va a estar parejo. Y para mí, te digo, una un, algo que puede pasar definición por penales. En este caso. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Sevilla, PSB Eindhoven. El Sevilla viene de bajar de vuelta a la Europa League en el grupo del City del Borussia Dortmund. Con cambio de técnico de por medio, sin levantar rendimientos, dando un poquito de, de mal, mal rollo, como dirían los españoles. Eh, y el PSV viene a quedar segundo en el grupo del Arsenal, a dos puntos del equipo inglés. Partido que puede dejar muy buenos rendimientos, te digo, un, un, un partido parejo, pero depende cómo esté el Sevilla después de, de la cita mundialista y cómo llegue a febrero, los que está por la liga porque está en zona de descenso, increíblemente el Sevilla. Eh, y el último partido, el Salzburgo, contra la Roma. La Roma de Mou. El Salzburgo viene quedar tercero en el grupo del Chelsea y el Milan. Mientras que la Roma viene a quedar eh, segunda del Betis. Y en la última fecha tuvo que ganarle al Ludo Goretz 3 a 1 en el Olímpico. darlo vuelta el resultado para llegar a esta instancia. Otro partido que lo veo parejo. Aunque la Roma de vez en cuando saca muy buen momento de fútbol. Pero, insisto, es en febrero marzo. Hay que ver cómo llegan todos. Pero desde acá lo veo eh, mejor a la Roma. Por ahora. Esos serían los cruces de, de 16avos de final de la Europa League. Pasemos a la Conference League ¿sí? para cerrar ya este, este episodio después de este cortecito. Acá estamos de vuelta con eh, los 16 avos de final de la eh, UEFA Conference League. O fue fue UEFA Europa Conference League, creo que decir sí el nombre. Bueno, el mismo formato que el Europa League. Eh, 16 avos son los que bajan de la Europa League. Para después jugar con los que estaban segundos de grupo en la conference. Y después en octavo juegan contra los primeros de grupo. Por ejemplo, el Istambul a de Turquía el West Ham, 6 de 6 es candidato te diría, por el buen nivel con Escamasca y Bowen por ejemplo, Villarreal con Kike Setién, que a muchos no les gusta Kike Setién, recién van 5 partidos y el Niza también eh, aprovechando el empate contra el Colonia en última fecha para clasificar primero después el AZ Almar de Países Bajos el Dius Garden sueco el Sivaspor turco y el Bratislava eslovaco. Eh, por diferencia de gol. Bueno, Karabakh contra el Gent. El Karabakh quedó tercero de grupo, mientras que el Gent eh, quedó segundo del grupo F, atrás del U Garden sueco. Eh, yo creo que acá es más favorable para el Karabakh, por cómo está en el nivel de Europa League peleando por. Clasificar a otra instancia, más competitivo. Pero el equipo, belga, el equipo belga capaz que pega un lindo golpe y clasifica octavos. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Después transport contra el Basel. El Transoport viene a quedar tercero de grupo. Mientras que el Basel eh, está tercero de grupo quedó el Transports, Mientras que el Basel quedó segundo del Bratislava eslovaco. Eh, lo veo mejor al Transports en este caso después Lazio contra el club Romano Lazio quedó tercero en un grupo donde todos quedaron con 8 puntos mientras que el club Cluj, como se quiera decir ya terminó segundo del grupo G atrás del Sivaspor. Eh, si la Lazio no gana esto ya es mucho no sé a quién va a culpar Sarri después de esto pero es, es complejo que la Lazio esté en conferencia pero se lo puede dar lo mismo que la Roma la temporada pasada que es un título nada más y nada menos. Después, el Bodo Glim contra el Poznan eh, polaco. El Bodo Glim viene a quedar tercero en la Europa League. Mientras que el Poznan, el equipo polaco ex, equipo de Lewandowski, quedó segundo atrás del Villarreal español. Si no se desarma en Bodo Glim, puede estar en octavos, pero va a estar parejo. Después, el mejor cruce para mí, Braga, Fiorentina. Braga viene a quedar tercero. Mientras que... El Braga viene a quedar tercero en el grupo de la Unión Berlín y la Unión San Giluá. Mientras que la Fiore viene a quedar segundo por diferencia de gol contra el Sejir. que quedó primero. El más parejo, acá no sé quién puede ganar porque la Fiore tampoco está afianzada, así que anda a saber quién puede ganar eso. Pero va a estar bueno. Para un partido de conference, va a estar bueno. Después, el AEK Larnaca, contra el Nipro 1. Nipro 1. De eh, Ucrania. El Larnaca viene, viene de quedar tercero del grupo de Europa League. Mientras que el NIPRO 1. Porque oh, antes había un NIPRO también. Eh, quedó segundo atrás de la cita Alkmar. Y acá no sé. <risa> acá puede cualquiera. Después, Sheriff. El Sheriff tiras Paul contra el Partizan Serbio. El Sheriff viene a quedar tercero. Mientras que el Partizan. Eh, Está, estaba segundo quedó, perdón, quedó segundo del grupo D, dejando al Colonia Alemán sin competencia europea, atrás del Niza quedó el Partizan y acá lo veo mejor al Sheriff, por el nivel de competencia pasado que tiene hace hace rato clasificó a una, a una Champions, le ganó Real Madrid eh, jugó a Europa, no le fue tan mal pero bueno, terminó tercero y ahora juega contra el Partizan donde puede pasar cualquier cosa en febrero, y después el último partido, Anderlecht contra Ludo el ludogorets viene de quedar tercero en el grupo de la Roma y Betis, mientras que el Anderlecht viene de quedar segundo en el grupo del West Ham eh, a 10 puntos del West Ham, que hizo 6 6, sin reprocharle a nadie. Nada a nadie. Eh, acá, está acá va a estar parejo, pero lo veo más favorable al Ludo Goretz, eh. Porque el le viene un poquito arriba. Un poquito arriba de rendimiento. Pero no, no lo veo superando octavos de final. Así que nada. Eso sería el análisis breve. De los 16avos de final de la Conference League. Y eso sería todo por este episodio. Bueno. Como siempre. Eh, si llegaron hasta acá increíblemente. Eh, gracias por el, por el apoyo. Y también pueden seguir en Instagram. Como en Twitter. En Twitter. Arroba. sports Sports Patagonia, y en Instagram, arroba Patagonia Sports, el, la página de la, la, el, el link de la página y de, del blog, ¿no quieran decirle, está en la descripción como en cada capítulo, y suscríbanse, denle like o denle corazón, o como esté en el, en el formato, a cada episodio del podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Evox, que nos escucha mucha gente hermosa, como en, to como en todas las plataformas, básicamente. Y eso sería todo por este episodio. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.